0: Velkommen til Frikir, det er din podcast om biler og lyd som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, og jeg er tilskør her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag...
1: har Wajti, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og
0: en special gæst, der er i dag, det er...
1: Peter Clausen, redaktionschef på Motor Classic, der er FDM's blad om klassiske biler.
0: Check. Vi skal i dag tale om at køre på langtur i elbil, fordi øh, som tiser tidligere, har Jasser og jeg været på, på tur øh, sydpå. Øh, og så har Peter Clausen samlet en oversigt over nogle af de bedste øh, klassiske øh, destinationer, øh, hvis man er interesseret i det. Og så vender vi også lige en bro, som øh, mange danskere har kørt på, nemlig Storbadsbroen, der har 25 års jubilæum netop nu. Og til allersidst, så slutter vi af som vanligt med jeres lytterspørgsmål. Der er et spørgsmål omkring, man skulle vælge en i 3 BMW i3, som en lille pendlerbil. Og så har vi også nytter, som overvejer at skille sig af med sin plug-in og skifte over til en ren elektrisk en af slagsen. Fra til fuld elektricitet. Det vender vi tilbage til, men først tager vi nyhederne. Og ja så hvad har du taget med den her gang?
2: Jamen, jeg har faktisk taget en, øh, en Dennis-nyhed med i dag, øh, som, øh, som er en bilist-nyhed fra vores kollega Anders Vendt. Det handler sådan set om, at øh, en familie købte en øh, Hyundai Ioniq 5, og... Øh, der stod så flot i, øh, i salgsmaterialet, at øh, der var plads til familie og bagage, og det hele var hygge og så videre. Øhm, men når alt kom til alt, og man ligesom skulle finde ud af, hvor meget kunne vi egentlig putte ind i den her bil, så var der rent faktisk ikke særlig meget øh, plads til vægt i bilen. Så den, når, når familien skulle afsted på tur, det kunne være på sådan en tur, som vi lige har været på sydpå, mm. så er der faktisk kun 29 kilo tilbage til bagage. Sammenlignet med, med andre tilsvarende biler, jamen så, så, var det, så var det ikke øh, særlig, særlig godt øh, ikke at kunne tage familien med på tur. Og derfor så, øh, så blev det her faktisk til en sag øh, hos os. Øh, vores kollega, øh, advokat Michael Ern har, har, har været inde over den her sag. Og øh, det endte faktisk med, at, øh, at, øh, at det her medlem blev... Øh, blev, til, øh, blev i ankenævnet øh, øh, afvist, øh, men efterfølgende så, øh, så, fik, øh, så fik det her medlem øh, faktisk en erstatning på 40.000 kroner, fordi at nyttelasten var, var lavere, end man kunne forvente.
0: Man kan sige, at det er en udfordring, som man, man møder på, på flere elbiler, og også her, de lidt mindre elbiler, hvor er, der er nogle øh, udfordringer der. Man kan sige at 29 kilo, det er i hvert fald ikke meget til en feriekuffert, eller i hvert fald feriekuffert til fem personer, som der Nej, er Nej, det, det. det er det. Så det skal man tjekke, når man skal købe bil, hvor meget de egentlig må lastes med, før man ligesom skal under på sluttiden. Lige præcis. Så bevæger vi os lidt over i Peters Univers. Der er kommet et nyt nummer af Motor Classic på gaden, med en flot pagode på, på forsiden. Den har jo rundt fødselsdag. Men en af de artikler, som også er at finde i Motor Classic, som man jo kan nyde her i sommeren, når man er på ferie, det er et oversigt over en lang række destinationer, man kan tage på. Det er motorsport-inspirerede, de fleste af dem. Uh, og jeg tænker lidt, vi måske skulle dykke lidt ned i, i nogle af dem. Uh, vi sad lige og snakker om, før vi startede, hvor mange af stederne vi har været. Uh, og Peter og jeg vi har været på uh, en, en lang række af dem. Uh, godt to til begge to. Mm. Og ja, så du har været på nul. På nul.
2: Mm. <laughs> det, så kan du, det, du nå nu. Ja, det kan jeg nå endnu, at uh, man kan sige, n- når man ikke er særlig motorsport interesseret, uh, men kun lidt uh, motorsport interesseret, så kunne det jo være interessant at høre, hvad, hvad der sådan er det absolute. Man kan sige, at hvis, hvis man kunne vælge et sted, man absolut skulle besøge, så glæder jeg mig til at høre, hvad, hvad I synes, der er det absolut bedste sted øh, at tage, tage afsted og kigge.
1: Ja, det det handler om, det er jo gamle racerbaner og, og rallye-iterber rundt omkring i Europa, hvor der i sin tid er blevet kørt nogle af motorsportshistorien's kendteste løb. Øh, I gamle dage så var det sådan, at der fandtes faktisk ikke ret mange permanente racerbaner, så der blev ret ofte simpelthen bare spredt ganske almindelige landeveje af til, til motorløb. Øh, nogle af dem var Temmelig spændende og også temmelig udfordrende Og ikke mindst temmelig farlige Der skete forfærdelig mange ulykker Der var nogen, der sagde, at det var dengang, at motorsport er farligt Og øh, sex var sikkert i modsætning til i dag ja. øh. I dag er der så blevet bygget permanente racerbaner i de fleste lande, og, men landevejene, som der blev kørt på i sin tid, de ligger der som regel bare, og du kan bare køre dem øh, på dem, som man gjorde dengang. Og nogle steder, så kan man faktisk også godt tydeligt se, hvor banerne har kørt. Der står stadig ikke mange steder en række af de gamle pitbygninger og tribuner og den slags, øh, som bliver vedligeholdt af entusiaster, og det er faktisk meget, meget fascinerende at komme og køre på en landevej i Frankrig, så står der lige pludselig en, en motorsportstribune med, med reklamer fra 50'erne, som det gør der lidt, lidt uden for Rems i Frankrig, som nogen måske kender som Champagnehovedstaden.
0: Ja, og, og det er lidt sjovt, fordi der er ikke så meget andet end lige det der, skal man sige, meget lille pitområde, og that's it. <laughs> så, Nej, så det, det er tæt. Så er der bare marker rundt omkring. Det er
1: rigtigt, men mest af landmassforløbet, som de kørte på i sin tid, det var en af Europas hurtigste racerbaner, hvor øh, det begik op mod 52 km/t. Mm. Øh, de ligger stadigvæk stort set som dengang, omkring 80 procent af stadig er stadigvæk intakt, så du kan faktisk godt køre som racerkørerne gjorde dengang, bag du overhovedet er færre så
0: Jeg skulle lige til at sige, at der er lige lidt af fart måske, man skal holde øje med, men, men det, øh, det gør vores lytter naturligvis altid. Æh, hvad det som Jasser var ind på, så skal vi jo snakke lidt omkring øh, hvad for nogle af destinationer vi ligesom enten har en fornærmet for godt kunne tænke os at komme tilbage til i vores tilfælde, øh, det fordi der er nogle af steder, man har været man godt kunne tænke sig at komme tilbage til og så er nogle steder, altså, ved, der er hvad for nogle af de her steder jeg ikke har været øh, og, og der er også en af dem som jeg tænker den en dag der bliver nødt til at komme forbi hvad er det Jamen? for din? Jamen øh, det er faktisk en nordisring
1: der har jeg været, og det er faktisk meget, meget fascinerende sted. Øh, og det er et af mine andre favoritsteder. Ikke så meget på grund af selve banen, men fordi området har så meget historie, som det har. Ja. Øh, det er i Nürnberg i Tyskland, og banen er cirka 2,5 km langt. Der kører stadigvæk på den en gang om året, øh, og på almindelige gader. Men paraguay eller hvad hedder det? Start- og målområdet, det er faktisk det paradeområde, som de sidste ende lavede i 30'erne. Så det er et sted, hvor du... Både kan lære noget motorsportshistorie, men også øh, blive mindet om, at der er nogle ting i verdenshistorien, som andre nu, som må blive glemt. Øh, Hovedtribunen det er faktisk en stentribyne, som blev opført til underledelse af Albert Speer i sin tid.
0: Jamen det, og det er lige præcis det, som gør, at det er den der kombi, som gør, at det kan lade sig gøre for mig, fordi min kone interesserer sig på ingen måde for motorsport endda endnu mindre end dig, mm. øh, selvom du ikke synes, det er så meget, du interesserer dig for det. Øh, men til gengæld har hun en, en stor fascination for hele den der historie omkring 2. verdenskrig og øh, skal man sige, nazismen og sådan nogle ting. Ikke fordi hun er til øh, sige nazist, men <laughs> hun interesserer sig bare for, <laughs> for krigen og for de forfærdelige ting, der skete dengang. Så øh, det der med at komme ind og se det der monument, øh, det, det tror jeg kunne være rigtig interessant. Det
1: er sætter nogle tanker i gang hos de fleste mennesker, og det bør det også gøre.
0: Er der nogle steder, Peter, hvor du... Øh, kunne tænke dig enten øh, at besøge, hvis du ikke har besøgt den før, eller øh, skal man sige har, ligesom, har den på bucketlisten? Eller, øh
1: altså, jeg har endnu ikke kørt på den gamle øh, Spa-Francorchamps-banen i, i Belgien. I dag kender vi jo spa croissant som en af de mest fascinerende baner i Formel 1, men det er faktisk en, en, en permanent racerbane. Øh, tilbage i øh, før 70'erne, der blev det løbet, det, det Belgiske det, det, det blev bare kørt på 15 km afspadet landevej, hvor... Uh, der stod der telefonpæle og bygninger og buske mm. og ting og sager, som, som uh, kørerne kunne ryge ind i. De rører ind i tilskuerne en gang imellem. Det var noget oh. noget. Men vejene er meget, skulle være meget, meget fascinerende og meget, meget smukke. Men dem har jeg faktisk ikke noget at køre på nu
0: Det er et, et, et flot sted, og hvis man ser videooptagelser fra, eller filmoptagelser, eller hvad den nu kaldte dengang, så vil man sige, det, det, det er ret skræmmende, og det er meget ja, åbne. Ja. Altså Det er virkelig kør bare på den
1: vej. Du får også et godt indtryk af det, hvis du ser den gamle klassiske film Grand Prix fra 1966, der er en af de ret væsentlige scener den på Spag, hvor en af kørende netop ryger af, og ryger ind i en flok tilskuer, og nogle børn bliver slået ihjel.
0: Og, og i det her tilfælde var det jo selvfølgelig fiktion. Men, ja, men præcis. Ja. Heldigvis. Ja, heldigvis.
1: Jeg skal lige høre, i
2: forhold til, til den her Norisring, for eksempel, ikke den, den siger I, den, den ligger i Nyrenbær, er det så tæt på Nyrenbærringen?
1: eller hvad? Nej, den hedder Nyrburgring, den anden riser okay. Som man øvrigt, hvis du kun skal besøge en bane, så vil jeg sige, så er det den, du skal besøge. Er det det? Den er, den er ekstrem. Den er bygget i starten af 20'erne, den er 22 km lang, og består af 176 kurver mener jeg. Og det, den ene kurve er vildere end den anden, og den er åben for alle i, i sommerhalvåret, hvor du bare kan køre ind og køre nogle gange for 30 euro. Okay. Det du, du, for forhånd. du skal passe på, hvad du gør derinde. Du skal have med, men den er afsindig fascinerende at køre på. Okay. Og det er helt vildt, at de ikke har kørt med 16 29. grand prix med 300 km i timen der er i sin tid. Det tyske form det Grand Prix det blev kørt der helt frem til 1976, hvor det blev stoppet efter, at Nikkel Aude kørte galt på hverandet.
2: Okay. Men, men er det ikke også der, hvor alle, alle bilfabrikkerne de ser at hvis, hvis vi bygger en rigtig, rigtig øh, fin bil, som som både er hurtig, altså det, det, det kræver ikke noget under det kræver ikke noget at, at lave en bil, der er hurtig, men den skal også kunne håndtere kurver, sving osv. Så er det man skal sætte. Det er
1: meget der, der, præcis, at have sat den hurtigstående og stødt på en nykkelbomberi med en produktionsbil. Lige præcis.
0: Lige nu er der en kamp mellem Tesla og Porsche. Ja. Og Tesla har ligesom hunderetten i øjeblikket, og Porsche de er i gang med at lave en uh, t GT, som uh, det ser ud til, i hvert fra turbo GT tror jeg, de kalder den. Mm. Uh, uh, fantastisk sted. Jeg har været der uh, både at køre uh, og jeg har også været der t- og set, uh, der findes et 24-timers løb, mm. uh, som er sådan uh, lidt en pendant til 24-timers løbet på Le Mans, som jo også er en af destinationerne her. Uh, og, og det er det sted, altså det når, når tyskere går omok mm. og er tyskere og har fri og ikke skal ses uden skov. Så mm. er det, det er der. Okay. Det er ikke altid det at godt at have børn med, men det er morderligt underholdende at se, hvad de laver
1: De, de, er, de stikker helt af. Det, er det, ikke er, det er mange til altså. Ja, det er det.
0: Altså, de stikker helt af med deres festivaler og underlige camps og øh, altså der der bliver også drukket ret meget ud vil jeg sige. Så øh, det er sådan øh, nærmest en uges fest, de har sådan for, for Roskilde festival uden at for, folk, de slås, øh, eller stjæler noget. Så det er et dejligt sted. Øh, jeg har øh, jeg synes faktisk, det er interessant, fordi der, der er mange, hvis du tager øh, motorsportens helt store nedslagspunkter, så, så er der mange af dem, som ligger her i Europa. Altså, der er jo som du har nævnt. Der er også, hvis du tager Formel 1, det mest jeg skal måske sige, ikoniske, måske ikke det bedste løb, men det mest ikoniske er øh, i Monaco. Præcis. Æh, det har jeg både kørt rundt og gået rundt flere gange. Jeg har gået banen rundt to gange, faktisk. Æh, jeg havde min familie med, og det, første var det sådan lidt, oh, forskyld, du ved. men det er faktisk ret fedt, og min...
1: Altså hele, hele atmosfæren, når man kører ind i Monaco, du, du føler jo ligesom, du er på en anden planet, og når du, hvis du har set Monacos Grand Prix i, i fjernsynet, og du oplever, at du selv køre i, i svingen og, og øh, simpelthen op og ned og de i bygninger, som du har set i fjernsynet, mm. du, du føler virkelig, at du er milliardær, indtil du opdager, at du sidder i en flad Toyota aiko som jeg gjorde sidst, det var dernede
0: hvad Jeg var til fod den ene gang, og den anden gang der, Det var en, en pressetur Der var flere presseturer der endte i Monaco En eller anden sjov nok årsag Jeg tror det var en Polo KT Eller sådan noget, vi kørte rundt med sidst, jeg var dernede Så er der lidt mange, som du også nævnte lige før Og så ikke mindst der har du også skrevet Millimiklia på Og det er jo måske sådan det er jo ikke sådan, som sådan en destination, fordi det er en, det er en rute, der er 1.600 km rundt i, præcis, i Italien. Det er også
1: en, en, en uh, rute, der ændrede sig år for år i den periode fra 1927 til 1957, hvor der brændte mille og blev kørt. Men det betyder så også, at du kan kombinere noget motorsportshistorie med at se en masse spændende steder i Italien, som jo byder på en masse kultur og oplevelser og landskaber og mad for den sags skyld. Uh, så der kan man få flere fluer med
0: og øh, altså sige det de kører jo fra øh, sige, fra nord og så hele vejen ned til, til Rom faktisk ikke? Ja, så der, det, det der er masser. mange stræk rute,
1: klassiske klassisk ruter fra fra Briscia i Norditalien til Rom og retur.
0: Og øh, jeg vil i hvert fald et af de pass der hedder Passo di Futa tror jeg, den hedder. Mm. Det er et af de slet lidt mere sådan legendariske steder at, at, at køre forbi og at, at der kan man sagtens tage hvis man er i i Italien på sommerferie så lige køre forbi og så øh,
1: det kan man den Så også uh, Bredskir, hvor uh, starten gik af en meget spændende by, hvor der mm. er et spændende museum, der uh, fortæller om løbet. Og hele området der er jo spækket med kultur. Både klassisk historisk kultur og også bilkultur.
0: Så hvis du er på jagt efter lidt ekstra oplevelser til din sommerferie uh, i år, og eller et andet år, for den sags, selv, så uh, kan du læse det i, i Motor Classic. Vi har også uh, nævnt uh, nogle af destinationerne inde på vores, uh, på vores hjemmeside i hvor du kan læse om det der. Min nyde den her uge, det er en metopetik koldt. Der kommer en ny generation af den, og i realiteten er der jo faktisk tale om en Ja. Ja som ja, jeg synes, det er lidt, det er lidt svært det der, når man får nogle biler, hvor det er. Når man kigger på dem, så er det jo stort set den altså, samme bil. Og man kan også sige, at Mitsubishi ASX der også på vej i en ny generation. Det er jo også reelt en Renault Captur. Der kan man se, at der, de arbejder virkelig meget sammen for ligesom at <laughs> spare nogle penge et eller andet sted og springe et hjørne over. Men jeg synes også nogle gange, at Mitsubizis biler har været sådan lidt gode på papiret men i i praksis ikke har været så fede og velfungerende. Heller ikke lige så gode som Renault-biler. Så på et eller andet sted er det jo faktisk et godt sted at skære et hjørne af, og så kopiere, så at sige, købe teknikken fra nogle, nogle kolleger, som bygger en bedre bil.
1: Altså bilhistorierne er faktisk fulde eksempler på, biler øh, uh, biler bliver solgt under flere forskellige mærkenavne, hvor mm. englænderne ser i gode til i, i 60'erne
0: og 70'erne. Har du en, sådan en, en favorit øh, øh, anekdote omkring et, øh, et, et kopiprodukt der?
1: Altså jeg synes jo, for eksempel, det var meget morsomt. Den klassiske Mini, som vi her hjemme kender som øh, Moris Beskot, den fandtes også i forskellige luksusmodeller med træpaneler leder, andre, andre, og leder træk og lidt kraftige motorer, som blev solgt som MG og Walsall, og Riley og den slags.
0: Der var også... Øh, Austin havde også en udgave af den, ikke? Eller hvad?
1: Ja, jo, det var samme koncern.
0: Ja, det samme koncern, ja. Så, så der er flere, der har igennem tiderne øh, lavet det her øh, nummer, hvis man skal sige sådan. Men det var også, teknikken er, øh, skal man sige, øh, af den tid, vi har, øh, vi har nu, men det de er ikke elektrisk jo, øh, Clion, Og det vil også sige, det er sådan lidt, øh, jeg tror, det har været nemmere, end at skulle udvikle en ny bil, øh, som har en relativt kort levetid i Europa, i hvert fald i forhold til, til salg. Så har det været nemmere simpelthen bare at og tage teknikpakken med over. Det vil sige, at man får også øh, Renaults øh, øh, ret fine skærm i, i kabinen, og instrumenteringen er, er den samme. Og, altså, det, hvis ikke der var et Mitsubishi logo udrettet, så ville du ikke kunne se forskellen i kabinen.
2: Nej. Altså, der er det, for, jeg synes, det er totalt uinteressant. Det eneste, der er interessant her, det er, at du har en garanti på 5 år eller 100.000 km, som er bedre mm. end Renaults garanti. Øhm, og som bilkøber, jamen, hvis, hvis man er lidt ligeglad med om om det det ene eller det andet ikke har noget romantisk forhold til hvem, der producerer bilen, så synes jeg, at man skulle gå øh, Mitsubishi-vejen, hvis man kan sige det sådan.
0: Og så bliver det spændende at se også, hvordan øh, priserne ender med at være. Jeg synes, det, på, på mange af de her modeller, så er, øh, er det dyrt. Og, hmm. og, k- og købe ind i det. Uh, det vi kan se generelt uh, efter skal man sige, alle de her forskellige kriser, som vi også nævnte sidste gang, uh, med kronekriser osv. og afgifterne, der er på hmm. især hybridbilerne og sådan noget uh, så begynder det at være sådan, ikke super interessant at købe, men, men det kan være, at det, det bliver relevant for nogle uh, bilkøbere her, hvis der den, kommer til Danmark. Vi mangler lige at få en, en langsigtet dato her. Ja? så er det tid til at tale om et ordentligt monster af en, øh, en betonklods. Det er Ståbadsbroen. Den øh, fylder øh, 25 år. Altså, vi har 25 års jubilæer. Og øh, det er sådan, at øh, Sund og Pilt, De har sagt, at de forventer, at den kan holde i 200 år. Det vil sige, at vi har i hvert fald 175 år tilbage. Så jeg tænker lidt, at den løber nok vores tid ud.
1: Mm, det skulle man tro, ja.
0: Det skulle man tro. Øh, så øh, jeg tænkte lidt på, øh, jeg kan godt huske, at der ikke var en stor besprog. Det var sådan lige sådan i starten af min tid som bilist. Jeg nåede også, og mine forældre har jeg selvfølgelig været rigtig mange gange med færgerne og sådan noget ting, men Peter, du har, du har også øh, rejst meget på tværs af landet, før broen øh, kom, kan det jeg Det har
1: jeg. Altså tilbage i 90'erne var, var jeg sportsjournalist, og øh, jeg var ofte i den situation, at jeg skulle køre hjem fra en sen aftenkamp i Jylland. Og, og når man kom ud på aftenen og ude på natten, så gik der faktisk forbavsende få færger, så det handlede om at ramme rigtigt, ellers risikerede du at holde midt om natten i færgerne i to og en halv time, inden den næste færge gik. Det var sådan, at man sig i dag, men sådan var det altså dengang.
0: Ej, man sidder og tænker på, at der, der, der er tre biler i kø til, at uh, brubisen, den skal jeg sige bip, og man kan køre videre. Det, det, mm, det er den ja. kø, man oplever i dag. lige
1: præcis. Og tilbage før broen blev bygget i ferietiden, der kunne du være udenfor, at der var tre timers ventetid for at komme ombord på færgen, hvis ikke du havde bestilt plads. Puha. Har, har, du,
0: har du været med uh, færgerne egentlig som, som barn, altså? eller er det Næ. før? Det tid før din ja,
2: Den blev bygget, da jeg var 14. Så, ja. Eller den stod færdighed, eller det, da, 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 jeg, da jeg var 14. Så, så det har jeg ikke oplevet, det der. Så der har altid været Storvældsbro. For dig. Og Ø- Øresundsbroen til gengæld, hvad, kan jeg godt huske før. Men, men, <laughs> men, 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 men ikke den her bro, nej. Det, jeg har kun haft fornøjelsen af at, at have det nemt, hvis man kan sige det sådan.
0: Det første spadstik til selvebroen blev taget i 1988 af trafikminister H.P. Clausen. Og øh, hvad er det øh, derefter øh, var det kom Kronprins Frederik på en, en catwalk hen over broen i 96, Og det var sådan en midlertidig gangbro, som var lagt oven på Hængbroens hovedkabler. Og jeg vil sige, han har altid været en modig mand. Uh, hvad er det uh, uh, Og så gik der yderligere to år før, at de fik åbnet selve broen, og der var uh, Dronning Margrethe, den anden, så at sige, den første, der officielt kørte henover. Der har selvfølgelig været nogen, der har ligget og testet før det, så det er jo sikkert på, at den ikke lige faldt sammen, når hun kørte henover. Uh, og der ved jeg også, at vores kollega Søren Rasmussen kørte, jeg kan ikke huske, om det var en eller to biler bag ved dronningen. Det var sådan noget lignende. Jeg tror, der var Han den kørte
1: nogle. ret i, ret, eller ret langt frem i kortesen, ja. ja.
0: Så uh, vi, vi, var med, vi var med helt fremme der fra FDM's side, uh, dengang, at broen blev
1: åbne. har også været en mærkese for FDM i mange, mange år, årtier, før den blev bygget. Altså helt tilbage i 30'erne begyndte man i motoren, at der var behov for en bro over Storvæld.
0: Ja, og, og man kan sige, at det er jo også noget, der har forandret landet og gjort det mindre det her med, at det bare er motorvej, der nu er henover øh, vandet der, i stedet for, at man skulle vente på bo, altså på færgen. Det er jo ikke bare den der ventetid, du snakkede om. Det tog også tid at sejle over, og du skulle også komme ind og ud øh, oveni ventetiden. Altså, man, man skal time. jo
1: typisk halvanden time en køretur fra København til Aarhus, for eksempel.
0: Ja, og det, det er næsten skulle jeg sige, en, en tredjedel af tiden. Ikke? Altså, så det tager jo godt tre timer at køre over til, til Aarhus i dag i hvert fald. Men Derudover så har vores kolleger, æh, Tormand har ligesom, æh, været hovedforfatteren på det, men vi har også andre kolleger, der har ligesom hjulpet med at lave os nogle oversigter med en masse æh, og Blandt andet så synes jeg, at en af de lidt æh, interessante det var, at æh, coasteren æh, Karen Danielsen i 2005 æh, med en beruset overstyrmand æh, kom til at sejle ind i Vestbroen æh, og <laughs> slå hul i bunden af broen, der måtte lukkes i flere timer. Men det har så altså ikke nogen påvirkning for trafiksikkerheden, men der, der er sket mange ting over tid æh, med broen og omkring broen, men jeg tror, at det som vi bilister har været mest glade for, det var, at da brugebisen blev indført i 2008, det var det, der var. Den helt store game changer.
1: Det har gjort tingene meget, meget nemmere. Ja.
0: Og så også, man kan sige i dag, hvor det er, at man kan køre med nummerpladebetaling, hvor den scanner nummerpladen i stedet for, at du skal have en brugebis og sådan nogle ting. Det er ligesom om, at det er bare er blevet nemmere og nemmere. Det er sådan, at man kan også se kriser på broen. Altså når der har været, for eksempel da der var finanskrise, så faldt trafikken hen over broen. Øh, hvad det, antallet af, af køretøjer faldt simpelthen øh, der markant. Og tilsvarende især øh, under coronakrisen i, i, i 2020, øh, der faldt øh, antallet af passager også. Men man kan se generelt set, øh, da broen åbnede, der var der sådan lige underkanten af, af 20.000, der, der brugte øh, broen dagligt. Øh, og i dag der er vi over 35.000. Så, så det er virkelig en... Øh,
1: Ja, og de 20.000, du nævner, det var i forvejen næsten i trippet, og en trippeløbel i forhold til, hvor mange der tog færgen.
0: Nå, øh, altså, jeg, jeg skulle sige, at du tænker på, øh, ja, fordi det, der kunne simpelthen ikke komme så mange mere over. Øh. Dels
1: det, og så også fordi, øh, der var en mental barriere nærmest, ja, det, at du skulle øh, køre ombord på et skib og sejle osv., og det føltes måske mere voldsomt, end det egentlig var. Så der var sådan en metal hølle. Så var det også meget dyrt at se med færgen. Jeg kan huske, at nogle af de sidste ture, I var med, inden hvad hedder det, broen åbnede, der kostede en enkelt billet med færgen 330 kroner, og det var så altså spændende inden i 1997-1998. At det er altså mange penge. Ja.
0: Det er altså mange penge. Apropos skal man sige, at dyre overfatter, så kan jeg lige smide min mor lidt under broen her, og det skal man jo gøre en gang imellem. Hvad er det? Hun, øh, hun kom ombord på, på færgen øh, og skulle sejle øh, ja, men Fyn og Sjælland, men fordi der var helt den der rejsevibe over og skulle sætte sig ind på en færge, så tænkte hun, at det måtte være tolfrit, når man gik <laughs> <laughs> Så hun gik op i, i butikken derop og så øh, det var øh, meget tidligt tid for det var, øh, lige før jeg øh, skal man sige, blev født, der, der røg hun stadig dengang. Så hun gik op og bestilte en kartonsmøger, men det var så til, <laughs> til fuld fris. <laughs> så øh, det blev et pænt nej sagt, da hun så fik den samlet pris. Men det var lidt sjovt det der med, at, at det, det er noget andet, når du er på en færge, øh, hvor det er, at det, det bliver jo sådan, et, 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 også et afbræk, kan man jo sige, på, på turen, men det tager bare enormt meget tid. Altså, øh, hvor de det det, bare, er, det er jo bare super effektivt i dag.
1: Et af, et af selve tur, men også den tid, det tager jo, som venter på at kunne køre ombord, selve ombordkøsten, og køre fra færgerne igen, det, det tager altså også tid.
0: Og så er der, som du var inde på, Peter, det med prisen, det startede med at koste 200 kroner og, og ligesom at krydse øh, øh, boen der, og hvad er det, og, og der er prisen jo sådan sted stille og roligt øh, af perioder, og så er de blevet sænket øh, af to omgange. Øh, første gang i 2005 og, og anden gang i 2018, for så er det et par år siden. Øh, og, og det er sådan, at det faktisk Lidt afhængig af, hvordan man betaler, er det faktisk også, at prisen faldt en lille smule her Til sidste år med, med 2 kroner. Så det i dag koster 192 kroner at, at passere øh, Storbrugsbroen. Så øh, det er noget billigere end det var før, men det er ikke gået hen og blevet helt gratis desværre. Så det, det koster stadig lidt at, at komme på tværs af landet, må vi sige. Øh, og det er også det, som øh, vi kalder, det, det Det er en fantastisk forretning, men også en malkako. Altså der er kommet utrolig mange penge ind i brugergifter og det er sådan at trafikanterne gav 3,1 milliarder kroner i brugergifter i 2022. Så det er altså virkelig store penge vi har fat på her. Også selvom at det kostede mange penge at bygge broen i sin tid. Har I nogen sådan historie omkring Storebæltsbroen? Ja,
1: havde... ja, altså det, jeg kan da huske at det var et begreb, at, 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 at var et begreb, altså den var berygtet for at være extremt dårlig, den, den kaffe, du kunne købe på færgen. Det siges, der engang var en, en præst, der bestilte en kop kaffe og smagte på den, så sagde han, ja, her hjælper hverken tro eller håb, der skal bønder til. <laughs>
0: <laughs> Men gå ind på fdm.dk og, og læs uh, vores artikel omkring uh, brugen. Der er også en masse billeder, som øh, viser, øh, hvordan øh, den blev bygget i sin tid. Der er også nogle, lidt nogle, nogle bagombilleder. Øh, sige, der er nogle steder, jeg aldrig nogensinde har set, øh, hvad er det, vi har haft en Astrup til billeder derfra. Øh, jeg synes, det er sindssygt flot, det han har fundet, øh, fundet frem. Han er, han er en mand med et godt øje, kan man sige, til den slags. Denne uges biltest er lidt anderledes, fordi den handler ikke som sådan om en konkret bil. Øh, vi kan godt tale om de to biler, som Jasser og jeg har kørt i, øh, men det handler mere om, Hvordan er det at tage på bilferie i en elbil? Mm. Og øh, jeg spurgte, så, så så har du lyst til at køre med øh, ned til Alberne, til en by, der hedder Gammes Partenkirken? Øh, primært fordi, at øh, jeg tænkte først i januar, når folk sidder der og stener lidt efter en hård nytårsaften, øh, så øh, i gamle dage i hvert fald, der sad man altid og så øh, ski op. Peter Nikker. Han har også set det. Det har ja.
1: jeg. Uh, ja. jeg. Bare ordet gammel par, kan kirken giver mig altså hovedpine. Ja, præcis.
0: Så <laughs> jeg tænkte, det må vi prøve også i elbiler på en eller anden måde. Det er i hvert fald i Alperne, og der er 1200 km dernede. Jeg vil sige, efter at have kørt det, det behøver ikke være meget længere. Nej. Nej. Og det er klart, at der er nogen, der taler om, at de kan køre 1700 km på en tur, men jeg vil bare sige, så skal man godt nok være skal man sige, flere om at køre, og skal man sige... Det bliver, det bliver nogle meget, meget, meget lange ture. Her der er det trods alt øh, nulund forsvarlige at køre 1200 km på, på en dag. Det tager sådan cirka 13 timer, øh, mm. når man ligger og køre
2: Vi kørte jo også to, kan man sige, per bil, så vi skiftede sig også til at køre. Så, ja, altså, jeg tror personligt ikke, at, at jeg ville give køre 1200 km i et, i et rap, uden at have nogen til at
1: hjælpe. Ligesom det hjælpe nok heller ikke være forsvarligt, Nej. Nej, men
0: man bliver nødt til at få nogle aflæsninger. Men det er klart, en af de ting, der sker, når man kører elbil, det er, at øh, en gang imellem, så skal man jo have strøm på, på dyret. Mm-hmm. Øh, og jeg tænker lidt, at hvis man gerne vil øh, lære noget mere omkring det her, så skal man gå ind på, på hvad det, vores hjemmeside, FDM.dk, og læse artiklen derinde. Der er også et link derinde til vores YouTube-video. Mm-hmm. kan man selvfølgelig også finde direkte på YouTube, hvis du går ind og søger efter FDM. Øh, og, og elbil, skal man sige, så vil der komme vores, øh, vores langtursvideo op derinde, hvor ja, så jeg fortæller lige om... Fordi Lollemper er ved at køre på langtur, hvad vi oplevede på, på den tur, kan man sige. Men vi holdt viste sig fire pauser til at lade undervejs.
2: Mm-hmm.
0: Og ja, så hvor lang tid brugte du på at lade sådan
2: i alt? Jamen altså, vi kan jo starte med at fortælle, hvad, hvad vi kørte i. Jeg, det, det, kan, det kan hjælpe lidt med forståelsen i hvert fald. Ja, altså jeg kørte jo i en Hyundai Ioniq 6. Øh, som var den, som ligesom, jeg skulle tage under vingerne, og du kørte i en Skoda Enyaq-coupé. Øh, øh, stort set samme batteristørrelse, forskellig batteriarkitektur, 800-volt-system og et 400-volt-system. Øh, den ene var en stor firkantet boks, øh, en madpakke, og den anden øh, lidt en, en strømlignet mandel hvis man kan sige det sådan. Så det er lidt forskellige biler, til lidt forskellige behov, og så skulle vi jo egentlig bare sige, se på, hvordan ser det her egentlig ud, når man, når man, når man prøver at køre sydpå i sådan en bil her, gennem Tyskland.
0: Og øh, jeg tog mig af, skal man sige, den store boks, ja. med, med den, skal man sige, 400 volt ladeteknologien, eller batteriteknologien, mm-hmm. så, så det var ligesom, jeg tog alle de dårlige kort. Jeg, altså, jeg, tog, den, jeg tog en forholdet, synes jeg lige ja. der. Så. Ja. Og, og du kørte primært i Hyundai, men det skal lige siges, at vi kørte hjem igen, der byttede vi faktisk om, så vi fik mm. kørt i begge biler også så og fik prøvet, hvordan det øh, ligesom fungerede. Mm. Men der var ret stor forskel på ladetiderne.
2: Ja, det må man sige. Altså, vi havde jo selvfølgelig også nogle ret gode forudsætninger for at få for strøm på hurtigt. Æ, temperaturen var, var rigtig god. Æ, vi startede jo at lave ud med, med 20 grader æ, herhjemmefra øh, øh, om morgenen, onsdag morgen. Og så... Øh, Og så da vi ramte den første men der var jo stadig dejligt varmt. Så så i forhold til de optimale temperaturer til til lynladning, så havde batterierne det jo fantastisk.
0: Og det var sådan, at vi endte faktisk med at... Vi havde lavet sådan en plan på forhånden, hvor der faktisk var fem lader stop i. Øh, så et mere, end vi endte med at tage. Mm. Men i realiteten, så kæmpede vi hele tiden med, at vi havde faktisk lidt længere rækkevidde øh, som siger på bilerne, end vi havde planlagt med. Mm. Øh, så så det, det drillede os lidt øh, i starten, fordi normalt så kan elbilerne bedst lide at ligesom blive kørt ned i procenter, mm. og så lade kraftigt op. Mm. Men jeg vil også sige en anden ting, det er, at nu er jeg selv en, der ikke er super bange for at køre for strøm, fordi efterhånden prøvede så mange elbiler, vi kører altid ned til næsten 0% på vores målinger. Mm-hmm. Men jeg tror, at de fleste almindelige bilister de vil være glade for at stadigvæk have, lad os sige sådan i underkanten af 100 km i hvert fald 50 km på strøm på bilen, når de kører væk fra motorvejen. Mm-hmm. Så de har mulighed for hvis ikke, at laderne virker at man så kan køre et andet sted hen. Lige præcis.
2: Altså jeg var jo spændt på at se, hvordan det ser det ud dernede, ikke? Altså hvordan øh, de her ladeparker, er der plads, og hvor mange er der, og hvad koster det, og kan man komme til, og alt sådan nogle her ting. Og jeg synes faktisk, at jeg blev meget positivt overrasket. Nu har vi jo selvfølgelig ikke været rundt i hele Europa, Nej. Men, men en, en tur gennem Tyskland, kan man sige. Og jeg synes faktisk, at på, på intet tidspunkt havde vi problem med at komme til. Øh, der var masser af ledige ladestander og med den hastighed, som bilerne lavede på, på det her tidspunkt, så var det jo super fedt. Øh, mit længste, min længste ladepause var 14 minutter, og der kan man dårligt nå at, at gå ind og tisse og, 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 og få noget, få noget drikke eller strække benene. Ikke?
0: Og, og det skal sige i alt på, altså vi havde jo lavet bilen helt op, da vi startede i skal man sige, Lyngby ved FDM's hovedkvarter, de var på 100%. Øh, og, og så derefter så skulle vi jo lade et par gange undervejs for at komme frem til øh, Gammels Partenkirken, altså de her 1200 km. Og hvor lang tid skulle du lade det i alt, ja, så, med, med den effektive Hyundai?
2: Jamen, samlet set, øh, så skulle jeg ikke lade mere end 40 minutter på 1200 km. Øh, og, og altså... Jeg vil jo ikke holde så korte pauser i virkeligheden. Jeg vil jo holde længere pauser.
0: Altså, vi endte jo også, fordi der er nogen, der sådan kommenterede ind på... Vi, vi live-rapporterede undervejs i, i en blog, og skrev også med, med nogle af vores medlemmer via vores Facebook-side. Og der var nogen, der sådan sagde, nej, nah, vi brugte godt nok mange timer på det. Men det var også fordi, at vi stod jo og noterede timer ned, og lavede hastighed og alt mm. muligt andet. Så vi holdt jo ikke pauser. Altså, jeg tror, hvis man havde kørt normalt selv på ferie... Mm. Så er vi bare sat bilen til at lade, så havde gået væk. Mm. Så er den holdt en pause. De
1: fleste af os holder jo en nyde pause, når vi kører langt. Og jeg kan høre på det, du siger, Ja, for eksempel, at du alligevel ville holde en pause, der var længere, end det, det tager, at nede bilen op. Lige præcis, fordi
2: 8 min, altså på et tidspunkt, den, den korteste ladepause for 8 minutter, ikke. altså det kan du intet nå på øh, 8 minutter. Så, så det er egentlig bare for at lige, lige for at demonstrere, jamen mm. hvis nu, at det her ikke var en... en en ferietur for eksempel, men men var en en tur fra fra København til Aarhus, jamen så kunne man godt lade i otte minutter, eller eller tilsvarende. Men men når man skal køre så langt, og har brug for at hvile, og har brug for de her pauser, osv., så så vil jeg næsten sige, at det ikke er særlig forsvarligt, ikke, at bruge sin tid fornuftig, og lade længere tid, eller i hvert fald, Måske kun lade det samme, men stræk benene i længere tid, kan man sige.
0: En lidt interessant ting, det er, at bilerne har sådan en offentlig øh, tal fra 10-80 procent. Ja. Jeg tror faktisk, hvis jeg skulle på ferie, at jeg nok lidt, vil, vil nok holde altså, lidt færre pauser, end vi endte med at gøre. Måske bare nøjes med at holde tre pauser undervejs, og så lade lidt længere tid per gang, mm. så man fik de der lidt længere pauser selv. Øh, men der indgiver de sådan en, 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 en 10-80 procent opladet tid på henholdsvis, og nu bliver det mange tal, det her selvfølgelig, men lad os bare sige rundetal, 20 minutter og 30 minutter. Mm. Og det vil sige, at den ene tager cirka en halv gang længere for at lade op, og det var Skodaen, der selvfølgelig tog længst tid. Men da vi lå og kørte, så kunne vi jo, fordi vi lavede så lidt af gangen, så at sige, mm. det var stadig mange kwh men så var det meget effektivt på Hyundai, og det vil sige, du brugte faktisk, jeg brugte faktisk dobbelt så lang tid, og ikke bare 50% længere tid, så brugte jeg faktisk 100% længere tid, mm. for at kunne lade øh, Skodaen op, for at kunne køre den samme distance. Mm. Og det synes jeg var faktisk var ret interessant, det der med, at den var så sindssygt effektiv til at lade den der øh, Hyundai. Plus at det der med at en bil, der har en mere eudynamisk form, det giver bare altså et plus. Du, du skal mm. lade, altså vi brugte cirka, øh, det er lidt afhængig af, hvad man siger, mere eller mindre effektivt, så er det omkring 20% øh, energi i forskel på, på, på de to biler. Ikke? Mm. Og det gør bare, at du skal have mindre strøm på bilen.
2: Ja, altså det bliver billigere. Øh, selve turen bliver billigere, øh, især hvis man skal ud og ha- handle sin strøm. Øh, nogle gange så, så er det jo, ganske dyrt per kwh når man, når man skal lynlade. Øh, men, men altså, jeg vil sige, sådan samlet set, når man kigger på de to biler, altså, jeg synes ikke, jeg synes ikke, det skal være afgørende, at man kun skal vælge en Hyundai Ioniq, fordi ellers så dur ferien, ikke? Øh, det synes jeg ikke. Øh, jeg synes, at den anden bil havde nogle kvaliteter, som var ret gode. Blandt andet havde den plads i et bagagerum. <laughs> øh, det havde Ioniq 6'eren, ikke? Øhm, og så t- synes jeg faktisk at kvalitetsfornemmelsen var ret høj i den bil jeg blev faktisk overrasket. Jeg har ikke, jeg har ikke været ude at køre i sådan en indjak uh, før. Jeg har prøvet i de 4, og i de femmeren og, og Q 4 øhm, og jeg følte faktisk at jeg blev opgraderet hver gang jeg skulle skifte bil. Øhm, så tak for det Karsten, fordi jeg måtte prøve indjakken. Uh, Ja, for
0: det første. Med ja, første, første
1: <laughs> nej, men vi, vi hvor lang tid to ladestoppen for indjagten så?
0: Jamen det var i alt en time og 25 minutter. Øh, 25, sorry. Det var 55 minutter længere tid, end, øh, end det ja, tog for... Med,
1: vi, hvis du holdt et ledestop, hvor lang tid tog det er så typisk? Jeg tænker mere på, hvor lang tid en normal pause og en tager, hvis du skal ind og, og tisse og have en kop kaffe og måske helt et frokost.
0: Altså, hvis jeg bare siger rundtalt, så, så lavede den mellem en kvarter og en halv time. Mm. Mm. Og, og det var meget... Altså, jeg synes, de, de pauser, man fik med den bil, passer meget godt. Det, som jeg synes, der lidt kunne være udfordringen med den, det var, at det skal lige sige, da vi kørte hjem igen, mm. der, der kørte vi anderledes, fordi der ville vi lave en rækkeviddemåling på Hyundai mm. øh, med 110, øh, og så øh, der kørte du faktisk Skoda, mm. og så sagde du øh, over radioen, så sagde du, øh, Karsten, det, det, jeg magter ikke at køre 110 mere. Det, jeg, jeg, jeg blev til at, at køre lidt mere frit, øh, mm. der var fri hastighed i Tyskland, øh, og du ville godt køre det hurtigere. Mm. Bilerne kan jo køre det hurtigere. Så du lå og kørte?
2: Ja, et sted mellem 130 og 150, alt efter, hvor, 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 hvad hastigheden var. Men, men, men gennemsnitligt ved jeg skyde på, at det var en 130 140.
0: Og, og, og vi kørte øh, stadig 110. Vi havde den mest effektive bil. Mm. Du kørte ind og lavede et ekstra ladestop. Mm. Vi havde lige en konference over telefon, for der, vi, der var vi uden for radiovide, som man siger. Mm. Øh, og så øh, holdt du en pause på 10 minutter, 8 minutter, 10 minutter. Og så øh, kom du op til os øh, igen. Og så der, hvor vi havde kørt, altså, lad os sige, jeg tror på det tidspunkt, var det stræk, hvor vi var væk fra hinanden, du var 300 km. Mm. Hvor jeg har kørt 110 hele tiden, og du havde kørt hurtigere, men holdt en ekstra pause. Mm. Hvor langt afstand var der mellem os, da vi kørte fra motorvejen?
2: Ikke særlig langt.
0: <laughs> jeg tror, det var 50 meter eller sådan noget. Ja, ja, altså, lige Jeg var så overrasket over det, altså at, at der ikke var større... Altså, det var selvfølgelig dyre, fordi du skulle lade nogle ekstra kwh mm. men du, det var også en mere ineffektiv bil, du kørte i. Så, så det der med at ligge og køre langsomt, det skal jo være, fordi man er interesseret i at spare penge, hvis man skal mm. sige på den måde. Men når man så på, hvor meget strøm du havde brugt på den distance, så var det heller ikke sådan... Altså, der er blevet startet verdenskrig, for, for mere end det i hvert fald, mm. kan jeg sige. Det, det, det var små penge, ikke? Ja, Altså, på ferieturen. Så jeg ville nok personligt vælge at køre, som du kørte der, 130-150, afhængig af, hvad trafikken tillod og så bare tage de ladestop, der kommer, mm. og så holde lidt længere pauser i virkeligheden. Ja. Det var også mere rart at have pause, ikke? Altså,
2: Jo, altså, jeg, jeg synes jo, det var jeg synes jo, altså, man, man kan godt blive anstrengt af at køre langsomt, eller længe, men man synes, jeg synes også, man kan blive anstrengt af at køre for stærkt, fordi du, du skal være sådan, du føler, at du skal være koncentreret på, på, på en helt anden måde, øh, når du kører så stærkt. Men, men jeg synes faktisk, at de her 130, de passede sådan rigtig godt i forhold til, til, til både at komme hurtigt videre, og, og, og måske holde nogle flere pauser, øh, i stedet for det her med at køre 110. Fordi ja, den var mere effektivt ved 110, men du blev også træt af at køre. Var det 4-5 timer i strej,
0: Jeg kørt 5,5 timer. Ja, <laughs> og og, og jeg vil sige, der, var, der var sådan, da vi kom hen omkring øh, 300-400 km, og øh, min, jeg sad sammen med Mikkel, øh, vores kollega, og i bilen, og så begyndte vi at sidde og snakke om, hvordan vi sådan kunne mobilisere vores, vores øh, skal sige, behinds øh, for ligesom at <laughs> kunne overleve turen. Det var så altså lang tid at sidde stille. Der havde man virkelig faktisk øh, ingen lyst til at tage en pause. Øh. Mm-hmm. Men øh, ja, vi var i gang med en rækkevidt så der var ikke andet at gøre end at, at kæmpe videre. Ja.
1: Men konklusionen er vel, at øh, selvom man kører elbil, så skal man ikke være bange for at følge den milliotrafikrytmme, som den går 100- og hurtigere end de der 110. Altså ikke sådan som... som, som
2: altså de her to biler, ved, ved den her temperatur, jamen det var ikke en udfordring øh, overhovedet. Øh, jeg tænker, at, at havde det været minus øh, 15 grader, øh, så kunne historien måske være en anden. Øh, så er jeg... Ja, som det er lige nu her, øh, at tage på ferie i en elbil gennem Tyskland om sommeren, ingen problemer i det.
0: Og man kan også sige, hvis vi bare lige skal putte en lille krøl på, øh, et af de steder, hvor vi faktisk havde problemer, hvis vi skal sige sådan, det var faktisk, at øh, Hyundai, øh, vi havde testet det hjemmefra, om den kunne have lavet <laughs> på en tesla herhjemme, det viser sig, at der er forskellige generationer af Tesla-ladere, og rett det vidste vi godt, men at de påvirket påvirkede, om man kunne lade eller ikke kunne lave. Det vidste vi faktisk ikke, da vi tog afsted. Ja, ja. Og der viste det sig faktisk, at de her biler med 800 teknologi fra både Hyundai og Kia, de kan faktisk ikke lade på de nyeste generationer, af, eller version, version 3 ja, ja. af Teslas ladere, der er vist nok en version 4, der er på vej eller lige åbnet eller sådan noget. Men... Ja, ja. Så det betød faktisk, at vi måtte ændre vores, øh, vores rute en lille bit smule, og du måtte lige finde en anden lader. Og det var også noget af det, der var medvirkende årsag til, at vores, vores tur den faktisk trak mm. noget ud. jeg tænker også lidt det der med, du snakkede om, at det godt kan være lidt anstrengende at køre. Det er også det der med, at du har overskud, øh, når du starter turen, eller om formiddagen, når det er lyst, der kan du godt køre lidt hurtigere. Men som aften, da vi havde kørt i mange timer og været på, mm. så bliver man lidt mere træt i hovedet. Så føler man ikke rigtigt, at man har det der overskud til at køre, lad os sige, hurtigere 130 mm. km i Det er præcis. Og det skal lige siges, på vores tur, der havde vi valgt øh, at køre 130 km i timen. Normalt, når vi tester hjemme, kører vi 110, men vi sagde, øh, da vi lavede målingen her, øh, så sagde vi godt, der, der skal vi, øh, skal man sige, den store måling på de 1200 km, der kørte vi jo faktisk op til 130, hvis der ikke var vejarbejde eller andre ting, der holdt os tilbage. Men du kan gå ind på fm.dk og, og læse mere om vores tur derinde, og ikke mindst også se videoen, hvor Jasser og jeg vi optræder også. Så er det tid til jeres spørgsmål. Har du et, så kan du skrive ind til podcast-fdm.dk. Det har Christian nemlig gjort. Han har skrevet, at jeg er på vej til at skifte job. Hvor jeg før cyklede knap 5 km, for nu en pendling på knap 15 km på cykel. Eller 8 km, hvis det er bil. Så jeg overvejer lidt at udvide vores bilpark, som består af en Ford Focus fra 2017 med en lille nummer 2. Mikrolinonen er desværre ikke klar nu. Den er ellers groft charmerende. Hvilket om I kender Mikrolinonen?"
1: Næh, er det er den der linernisseter, det er
0: den der ligner linernisseter, jeg tror, jeg kan ikke lidt ut om den er fra Schweiz eller hvor den er fra. Det er sådan en meget meget, meget lille bil. Mm. Jeg, jeg tænker lidt det, det bliver interessant med de her køretøjer, øh, ligesom som mikrolin, men hvis man skal bruge dem til hverdag, så er der nok andre løsninger. Nå, til det egentlige spørgsmål, der snakkes ofte om at dieselbiler skal køre en vis distance for at holde sig sunde, men gælder det egentlig også for benzinbiler eller hvad gælder for benzinbilerne? Øh, og han har også et tillægsspørgsmål, men jeg tror lige vi stopper der først. Mm. Ja, så.
2: Yes. Altså, som, øh, som det er i dag, øh, så, øh, så er der jo også efterbehandlingssystemer på benzinbiler. Øh, og I, I
0: form af partikelfilter eller det er, øh, øh, altså de, ekæreventiler? De,
2: lige præcis. Altså, nyeste øh, øh, varianter af, af, af benzinbiler med direkte indsprøjtning har også et partikelfilter. Øh, jeg vil sige, at de ikke lige så følsomme, som dieselbilerne er. Øh, Dieselforbrændingen er mere sodholdig. Øh, men, men øh, ja, det er selvfølgelig også vigtigt, at en, at en benzinbil også bliver driftvarm. At olien opnår en, en driftstemperatur osv. Så, så, så de der meget, meget, meget korte ture, øh, og han nævner... Øh, 8 kilometer. 8 kilometer. Godt nok på motorvej... Mm, igennem lige på mm, som er 80 90, km i time, max. Ja, ja. 90, undskyld. Ja. Ja. Jeg, jeg ved ikke lige, hvor, hvor varm den her bil, den når at blive. Øh, men, men jeg vil sige, hvis bilen når at blive driftvarm, så vil jeg ikke være bekymret. Øh, men, men hvis, hvis man lige starter bilen og kører øh, en kilometer det, det er måske ikke så smart øh, det har en benzinbil heller ikke godt af
0: så siger han hvad er jeres bud på en billig men rar pendlerbil til meget korte distancer spørgsmålstegn jeg er fristet af at finde den billigste BMW i3 er der nogle ting man skal være opmærksom på i forbindelse med den Ja, så først, øh, lad os starte med hans eget forslag, BMW i3. Mm-hmm. Hvad tænker du der?
2: Jamen, øh, altså det man skal være opmærksom på på sådan en bil her, det er øh, blandt andet, jamen, er det, er det, er det en i3 eller er det en i3-Rex, man er ved at købe? Ja,
0: øh, og, og, og det er plug-in hybridudgaven, ja? L-
2: ja, lige præcis. Øh, eller en range extender udgave. Men afgifteknisk er det en plug-in hybrid. Ja. <laughs> øh, det skal man lige være opmærksom på. Så skal man være opmærksom på, jamen... Hvor når den her bil fra? Er det med den lille eller store batteri? Der findes, den starter i 2012-2013, den her bil, ja. hvor den har omtrent de 20 kWh, og så de sidste modeller, de har omtrent de 40 kWh. Så det er en af de ting, man skal være opmærksom på. Jamen, hvad, er det, hvad er det for en batteristørrelse? Øh, og alt efter overgang, jamen, er den så stadigvæk omfattet af den her batterikapacitetsgaranti? Det, det er også interessant at vide.
0: Men æm- han siger den billigste, og det vil sige, at han ender med at få øh, en af de der. Jeg tror også, han havde sådan en mellemstop på nogle af 30 kWh også på et mm. tidspunkt. Det bliver ja. de der par 20
2: kWh? Eller, hvad tænker du på
1: Ja, jeg tænker, hvis man har 8 km på arbejde, så er det måske ikke det store problem, at den har den lille batteri. Nej,
2: og det, 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 det tænker jeg heller ikke, men i forhold til gentagelsesværdien øh, kan det have betydning. Øh, det, det er i hvert fald en ting, man ligesom skal være opmærksom på.
0: Jeg kan huske, at dengang vi kørte med den, der havde vi sådan, jeg mener, at den blev målt til 120 km med blandet kørsel øh, mm. fra ny af. Så det er jo klart, at man kan... Jeg tror også, har du haft en ven, var det den min kammerat, har,
2: min kammerat har stadigvæk første generation, og når det er streng frost, og han har brug for varme i kabinen, så kører den 70 km på en opladning.
0: Altså fra fuld opladning til, til noget. opladning, lige præcis. Så, så det er klart, at den kan sagtens klare det her. Jeg vil sige, at jeg kan forstå fascinationen af den bil. Altså i 3'eren er noget særligt.
2: Det er en meget, meget, meget speciel bil. Men når det så er sagt, og det her det bare skal være en bil nummer to, så tror jeg faktisk godt, at jeg vil til og med være så fræk at sige, at jeg vil hellere købe en mikrobil til det formål her.
0: Hvilken bil vil du pege på? Du jeg vil, jeg, eller jeg vil, vil, vil købe biler måske? Ja,
2: hvilke biler? Jeg vil sige, uh, trillingerne fra folkevognsgruppen, altså en Op, en, uh, en, en Citigo eller en Mi, mm. uh, eller en 107 uh, C1, eller, eller Toyota Aiko. Okay. Uh, og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at jamen, de har jo taget det her, kan man kalde det tab De har jo kostet mm. 80.000 for nye til at sige, og de koster stadigvæk 40.000-50.000 i dag. Og øhm, de billigste? Det, jamen altså, de har ikke tabt særlig meget værdi, og det vil de formentlig heller ikke gøre i fremtiden. De er meget simple, de er nemme at reparere på. Der er masser af værksteder, øh, der, der, der gerne tager sådan en bil ind og laver service på den. Så personligt, der vil jeg gå i den retning. Jeg synes, i 3 er en fed bil, men jeg vil ikke give 100.000 for en bil nummer... To, som måske ikke skal køre særlig meget, øh, så vil jeg hellere øh, spare de penge, øh, og så købe noget, som er mere, øh, mere brugt, øh, og måske endda noget, som er nemmere at sælge
1: igen. Hvad tænker I? Det lyder fornuftigt, men øh, du, du nævnte selv, at benzinbiler kunne have problemer med, med så korte køreture. Ja,
2: altså jeg, jeg, jeg tænker, hvis, hvis han, han formår at få den, få den hvad kan man tage, varm nok gennemvarme på de der 8 km i, i, igennem den her tur, som han skal køre... Så det tror jeg ikke, at den vil have noget problem med. De her har heller ikke direkte indsprøjtning, så de er ikke lige så sensible, som de nyere biler er. Men jeg tænker, at jeg vil prøve at låne en bil her, og så prøve at køre den her tur, som han nu skal køre.
0: Jeg vil altså, tilføje måske en Hyundai i10, det mm-hmm. kunne også være et godt øh, bud, og eventuelt, hvis man var heldig at finde en øh, Kipikanto, som øh, ikke er for gammel, så er der jo skal sige, op til syv års fabriksgaranti, hvis bilen vil at mærke at servicere efter forskrifterne Så skal man mm-hmm. være sikker på, at det er holdt 100%, øh, ellers er det ligesom afskrevet. Øh. Men han siger også, at før cyklet jeg knap 5 km, mm-hmm. og det tager jo noget tid, og nu skal han cykle tre gange så langt, fordi man bliver nødt til at, at trille ind over broen inden gennem Aalborg. Ikke? Mm-hmm. Det er jo selvfølgelig lidt irriterende, når man skal på sådan en lidt længere tur. Jeg prøvede på et tidspunkt nogle af de der 45 km t øh, cykler, øh, som det hedder Speed Padelic, og øh, jeg tror, at de dyreste af dem, de koster sådan noget 40-50.000, men mm. du kan også få dem til lidt under 40.000 kroner, stadig i en god kvalitet. Det kan du så også få en mikrobil for. Ja, men derefter koster den stort set 0 kroner. Altså, hvor det er mikrobilen, har du stadig med og service, og dæk, og alt muligt andet. Mm. Så... Jeg tænker lidt, man kunne godt overveje lidt, om man, man skulle tage den der løsning, og man kan også bare tage en, en elcykel, der koster måske 20.000 kroner, mm. øh, hvor du får noget hjælp til at køre op til 25 km i øh, timen. Nu ved jeg ikke lige, hvordan hans cykelmønster er, men hvis han skal køre 15 km, så, så er der i hvert fald noget af strækningen, hvor man godt kan tillade sig at køre mere end 25 km øh, på en cykel. Øh, og, og de der speedpedale, der kan du gå lidt op og ned i fart, så hvis han tidligere har haft den der øh, vane med at cykle til hverdag, så vil jeg pege på det som sådan en slags virkelig alternativ løsning, øh, det er klart, om vinteren er det ikke så rart.
2: Er det første gang, vi, vi anbefaler en cykel?
0: Ja, som alternativ, tror jeg. Som alternativ, ja. <laughs> Nå, men jeg tænker bare lidt, hvis en i forvejen har haft den vane at cykle og, og hele året, så, så vil det her være en, en, skal man sige, en, en lille ekstra omkostning. Og, og det smarte ved dem er jo, at, at du kan jo køre 25-30 km i time, 35 km i time måske, det afhænger af om det er op og ned bak. Øh, uden at du, du begynder at svede, så du kan godt komme frem på arbejde, uden du ligesom har, har skulle, skulle dyrke motion mm. øh, med dem. Og så tænker jeg også, hvis han alligevel øh, vælger at tage en mikrobil, som du anbefaler, altså så, og køre så få kilometer med den om året, så vil jeg enten øh, køre på vinterdæk faktisk, eller øh, helårsdæk. Mm. Lidt, lidt afhængig af, om han også kommer lidt uden for byen, det virker som om, det er meget sådan, omkring Aalborg, at den her bil kommer til at køre. Mm. Det kunne være en, en måde at spare lidt penge på også. Yes. Vi har også fået en mail fra Flemming. Han siger, tak for en god, inspirerende og afvekslende podcast, som han hører, når han kører nogle lidt længere ture i bilen. Og den bil, det er en Ford KUKA plug-in i med alt det udstyr, købt i oktober 2021. Årsagen var, at han dengang havde et behov for at kunne trække en campingvogn, men han kunne også godt tænke sig til at have på den grønne omstilling og køre delvis på strøm. Nu har han fået solgt sin campingvogn, og han har været så begejstret for at købe på strøm, at han godt kunne tænke sig at skifte til en elbil. Men han har lidt udfordret med, hvad kommer til at ske med brugsmarkedet for plug-in Hvordan udvikler det sig de næste par år? Kan det være farligt ligesom at vente for længe med at sælge den? Der kan jo være lidt efterspørgsel stor nok, kan man sige. Kommer prisen til at falde for meget? Og hvordan vil elbilsmarkedet udvikle sig efter Teslas kraftige prisreduktion? Det er også lidt, kommer der sådan, til at ske det samme for nogle andre bilmærker, og er det for tidligt at købe lige præcis nu? Han siger, jeg ved godt, man ikke kan spore om fremtiden, men hvilke tendenser ser I inden for elbiler de næste par år? Så jeg tænker, vi starter med den.
2: Skal jeg starte? Det ja, du må gerne starte. Altså, jeg sidder jo i vores rådgivning øh, og taler med mange, mange mennesker hver dag. Øh, og det, som jeg øh, kan høre allerede nu, det er, at folk er øh, på vej videre fra plug-in det her med, at, at elbilerne ikke kunne særlig meget, det her med, at jeg skulle på ferie, som vi lige har talt om, øh, der har været de her, den her mentale barriere øh, for folk, som ligesom skulle tænke over, jamen, h- hvordan, hvordan, hvordan kan det her lade sig gøre? Og, og det er jeg ikke sikker på, at jeg tør, så jeg vil altid gerne have forbrændingsmotoren som backup. Det, som man så finder ud af, det er, at den er ikke nødvendigvis er billigere at køre i, som plug-in-hybrid. Øh, og som en motorjournalist engang skrev, øh, det er det værste fra fra begge verdener, kan man sige. Ikke? Du får en dårlig benzinbil, og du får en dårlig elbil. Og i stedet for noise, kan man sige, så er der mange, der vælger at sige, okay, øh, jeg går all in, og så vælger jeg elbilen. Eller, det her, det er ikke noget for mig. Jeg venter lige og ser tiden an. Det her, øh, det her som, vores, øh, som vores lytter har, har været igennem, det her med, at den her omstilling, hvor at, at der ikke er særlig mange biler, nødvendigvis der kan trække en campingvogn, jamen, det, det, det er plug-in hybriden rigtig god til. Øh, og hvis det var mig selv, så vil jeg sælge den her bil med det samme, fordi markedet øh, efterspørger stadigvæk plug-in-hybrider, men jeg tror, at fremtiden øh, øh, vil, vil, vil gøre, at folk med tiden ligesom indser, at det er altså ikke noget problem at køre i elbil, og så vil de her biler ligesom være i overskud på markedet. Øh, ikke nødvendigvis herhjemme, det kan også være, at de øh, øh, komme ud af landet, men, men jeg vil sige, hvis det var mig, så er bilen, den bilen kun mindre værd med tiden, og lige nu kan han høste øh, pengene,
1: øh, bygge den ind til, til en anden elbil, som, øh, som kunne være interessant for ham. Jeg tror, du er fuldstændig ret i det. Det virker som den der mentale barriere, som du snakker om. Den er blevet nedbrudt hurtigere, end, end vi havde forestiller, forestiller sig, den ville. Ja. Og Når du selv snakker om interessen for elbiler, vi kan jo se på vores besøgsstatistikker, på vores hjemmeside FDM.dk, og på vores Facebook-profil, den slags, det er elbiler, folk vil læse om. Mm.
0: Det der fokus ligger i Danmark i hvert fald, og jeg tror også det der med, at du kan sige, at der vil stadig være nogle andre lande, hvor det er, at de slet ikke kan komme lige så langt. Hvis vi nu, på bare Tyskland, mm. vi så næsten ingen af dernede, mm. og, og det samme, hvis du tager til Frankrig eller øh, Spanien, Portugal, øh, Italien, mm. de er slet ikke kommet så langt endnu. Mm. På den konto vil jeg sige, at jeg ikke vil være sådan super nervøs for at øh, plogge ind i bredden, øh, skulle man sige, på den altså på det sigt, hvis han kigger jo ind, om det er nu eller om et år, han skal købe og sælge, mm. så vil jeg ikke være sådan super altså, bekymret for det. Mm. Men det er klart, at man kommer over til at tage et, et større værditab, jo længere tid, man venter. Øh, det giver sig selv, også på en teknologi, der bevæger sig ned i interesse, mm. generelt set på, på sige, europæiske plan også. En anden del, det er der med, hvad kommer til at ske på priserne på elbiler? Mm. Dengang, at Tesla satte deres priser ned med, ja, omkring 130.000 kroner på de øh, mest ekstreme motorly øh, varianter, der var der mange... Øh, Markedseksperter, som sagde, nu kommer alle sammen til at sætte deres biler ned med 45.000 kroner. Jeg mener, at jeg dengang sådan havde sådan en tanke om, at måske vil de rulle de pristinger, der har været under corona tilbage. Fordi de var pri- priserne var stedet med ca. 20.000 kroner det seneste år på det tidspunkt på alle biler. Også Teslas biler var stedet med 50.000 faktisk på det tidspunkt. Men, men det er ikke rigtig sket endnu. Altså, der kommer nogle små justeringer, jeg tror jeg. Nissan har justeret deres priser tilbage til deres intropriser. Skoda har tilføjet noget ekstra udstyr på dem. Men der er ikke nogen af de andre, der rigtig sådan har sænket, sænket prisen på deres mm. biler. Der, folk har over og genintroduceret nogle billigere versioner i det 4 som en reaktion på det. Men, men det var stadig ikke øh, prissætninger. Altså, øh, og Jeg sidder og tænker lidt på, når vi kigger lidt på, nu fik vi lige en Volvo, der blev præsenteret her sidste uge, mm. øh, til nogle meget interessante priser. Selvfølgelig kun en B-segment SUV, så den er mm. ikke så stor. Men det tegner lidt på, at der kommer nok til at ske lidt med prisen på elbiler også. Mm. Så det kan godt være, at han kommer til at, at tabe så at sige, lidt flere penge ved at beholde sin plugin over mere. Mm. Men til gengæld, så tror jeg, han kommer til at kigge ind i et marked med elbiler, der er markant større end det, han ser lige nu.
2: At, at, altså, det skal være, fordi at, at det, han ønsker, enten er for dyrt lige nu, eller ikke er tilgængeligt, så, så vil jeg vente. Men ellers, hvis... hvis, hvis jeg tror ikke, det, det bliver markant billigere, for for de modeller, som er lige nu og her på markedet. Men 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 enig, der kommer selvfølgelig nogle nogle modeller, som som bliver interessante, altså i B-segment, Folkevogns lillebil osv., og og alt efter, hvad hvad man har behov for. Så så min tanke er lidt, jeg jeg tror godt,
0: at den øgede konkurrence på elbilerne kan presse priserne ned på den bil, han er interesseret i at købe, lige så meget, eller næsten lige så meget, som det, han kommer til at tabe ved at beholde sin så at sige, lidt forældet teknologi. Mm. Jeg kan også godt forstå, når han har haft campingvogn, altså man kan sagtens køre med campingvogn, når man har en elbil, men man kører bare ekstremt kort. Mm. Så hvis man har tænkt sig at bruge campingvogn som sådan et, et, sådan rent faktisk en ferie, hvor man kører et sted hen, mm. øh, øh, og ikke skal lave for hver 200 kilometer, så, øh, så kan jeg godt forstå, at man bruger den plug in til det formål. Og derfor vil der også stadig være nogle bilkøber, der er interesseret i at have de her plug in også på den lidt længere øh, bane. Han har et andet, øh, lille, som man siger, et lille tillægsspørgsmål, fordi at han ind, hvis han nu skulle inden for et par måneder underskrive en købskontrakt på en elbil, hvilket kandidater vil I anbefale at tage med i overvejelserne? Han har på forhånd fravalgt amerikanske og kinesiske elbiler på grund af tvivl omkring kvaliteten på den lange bane, dog kunne poster godt blive en undtagelse for den regel. Og budgettet det er 600.000 kroner, og det er altså ret, har noget at købe ind for. Så... Ja, det er mange penge, ja. hvad er det? det var Peter med klassikerøjne der og kigge lidt på, hvad, hvad kunne det give <laughs> spændende øh, biler?
1: Altså der er I mere enige i markedet end jeg er, ja. så det vil jeg næsten overleve jeg at svare på, men for 600.000 kroner, der kan du få rigtig, rigtig mange spændende hele bilet, vil jeg sige.
2: Ja, og, og, og det vil jeg sige, altså at, øhm, nu har vi lige været på langfart i, i to af dem, øh, og det er, hvad kan man sige, frisk i min erindring. Øhm, til de penge, øh, og, og også til noget mindre, jamen, så vil jeg vælge en, øh, en Skoda Enyaq. Det synes jeg er et rigtig godt bud på en øh, god øh, bil med, med, med god plads. Køber man den her herhjemme, så er der også mulighed for at få fem års øh, service- og reparationsaftale med. Øh, det giver sådan lidt klarhed over øh, omkostningerne. Øh, og øh, han var øh, i tvivl om kvaliteten osv., så kan man bare, hvad kan man sige, lade, lade Skoda om den del, hvis, hvis bilen bryder sammen eller går i stykker, jamen, så har man en form for, for garanti under godsøjen. Øh, så det vil være mit bud på, hvad, hvad der kunne være interessant. Alternativet kunne selvfølgelig også være en, en Hyundai ionic og så videre, men jeg synes bare, at altså, i forhold til leveringstider, jeg synes, der er lang leveringstider. Jeg ved ikke lige øh, retfærdigtvis, skal det siges, jeg ved ikke lige hvad, hvad leveringstiden er på sådan en dags dato, øh, mm. her i sommeren 23, men, øh, men øh, så vidt jeg har forstået, så kan Skoda levere på omkring 3-4 måneder, og det, det er inden afgifterne begynder at stige og så videre her efter nytår. Så, så det, det synes jeg, at det vil være der. jeg vil Mi, Mit bud er en Skoda Enyaq.
0: Jeg synes, det er et rigtig fint bud, fordi det ligger også lidt op til at være en forlængelse af den type bil, han har i forvejen, mm. og som han øh, virker, som om han er glad for. Øh, hvad det, jeg er ikke helt sikker på... Nu, nu siger han, at han har fravalgt amerikanske og kinesiske elbiler på grund af tvivlen om kvaliteten. Altså, jeg tror stort set, næsten alle elbiler har kinesiske batterier lige i øjeblikket. Så. Mm. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor bekymret man behøver at være på det, men det er klart, at... Øh, vi har jo lige haft noget øh, Xiaoping eller x øh, G9 inden, der ligger også omkring 600.000 kroner. Mm. Ret interessant SUV, lynhurtig opladning, øh, lang garanti. Vi har ikke prøvet deres øh, førerassistenssystem, og det har fungeret generelt ekstremt dårligt på de fleste kinesiske ældbiler, vi har haft inden, Så øh, det er måske det, de steder, man kan mærke en forskel på så at sige, den nye den gamle verden. Mm. Øh, men hvis man har et budget omkring, så kunne man også, hvis, hvis han kan gå lidt ned i, øh, skal man sige, i størrelse, øh, en BMW i4 synes jeg faktisk er en meget velkørende bil. Mm. Øh, får man hele den der kvalitet som man godt kan lide. Men den, den har, har... Jeg selv
1: kigget på, sådan en, 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 en spændende alternativ, den pris ja, Og,
0: og mm. den er lidt lille smule dyrt, og, men du kan også holde noget BMW iX1, og sådan noget, men den har lidt kortere rækkevidde og sådan noget. Øhm, og, og så er der også, det bliver næsten bare en BMW-podcast det her, men øh, hvad det, der kommer jo en BMW i5, mm. øh, og der, der startprisen er 620.000. Det er måske lige at stramme den, men man skal også tænke på, at man så også køber ind i et større segment af bil, skal man sige. og det var også sige, at den kommer også til at holde prisen, tror jeg, øh, lidt bedre, end hvis du køber en meget veludstyret lille bil, mm. hvis man skal sige på den måde. Det kunne man også overveje at, at kigge ind i, i det univers. Mercedes har jo også nogle fine biler, øh, hvad er det, hvis man er op i den her prisklasse, men du kan faktisk ikke få en EQI øh, til de penge, øh, så det er lidt svært ligesom at anbefale den. Mm. Øh, og så kunne man måske... Hvis, man, hvis han er til, til at vente lidt, og det vil jeg nok øh, overveje, øh, hvis jeg var ham, så kommer der jo en, en ny folkevogn øh, 7 mm. øh, til, til efteråret, skråstræg vinter. Øh, der får han lov til at få en bil med, med skal man sige, den nyeste teknologipark, der kommer fra dem af. De kommer også med nogle nye motorer, øh, som er lidt mere energieffektive. De siger, at med det store batteri, der kommer øh, de til at have en rækkevidde på omkring 700 km. Vi får den der effektivitet på grund af skal man sige, aerodynamikken, som vi også oplevede med vores Hyundai i 6. Mm. Ikke helt så hurtig opladning, men stadigvæk acceptabel, især i forhold til effektiviteten på bilen. Og der vil du klart kunne finde en bil til 600.000 kroner der, som, som bliver interessant at købe. Så den, den vil jeg nok overveje at kigge efter. Du er lyst til det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at trykke abonner i din podcast-app, og jeg anbefaler os gerne til en ven. Har du spørgsmål, kan du sende dem ind til podcast Det har Flemming og Christian gjort, og de har jo netop fået svar, så det kan du også få. stor tak til Jasser og Peter.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Og til dig, kære lytter, fordi du lytter med, og god tur derude.